0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 30. března.
1: Rozhovor s autorem letošních meditací k pobožnosti křížové cesty v Římském koloseu.
0: Jsme církvím učedníků, říká biskup Chaldejské církve v Bagdádu.
1: A na závěr vás seznámíme s knihou afrického kardinála Saraha, analyzujícího soudový stav západní civilizace.
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Autora letošních meditací k pobožnosti křížové cesty v římském koloseu inspirovala vůbec z prvního mílie papeže Františka ze zahajovacím še pontifikátu, která odkazuje ke svatému Josefu jako opatrovníku Marie a Ježíše. Na velký pátek v noci zazní ve Flaviovském amfiteátru meditace emeritního biskupa Piemonské Novary Monsignora Renata Kortiho. Pro naše mikrofony biskup Korty vysvětluje
0: klíčovým slovem, které se objevuje ve všech rozjímáních je opatrovat, uchovávat boží láska nás opatruje a to zejména v ukřižovaném Ježíši a my na tento dar máme odpovídat tím že se stáváme opatrovníky lásky vůči člověku zvláštní zamišlení jsem věnoval rodině a zapojil jsem také modlitbu za synodní zhromáždění aby jeho práci doprovázela pravda a milosedenství Připomenul jsem závažné dění v naší společnosti, která se ubírá opačným směrem, než je zmíněná péče a ochrana. Zlo, kterého se dopouštíme na mladých lidech, chudí, na které zapomínáme, čtyři pilíře míru, pravdu, spravedlnost, svobodu a lásku, na které nás upomenul Jan 23. a na které stále zapomínáme. S vyrovnaností otevřeně mluvím o znepokojivých, ožihavých tématech, trestu smrti, který je třeba zrušit, Mučení, kterému je nutné zamezit, obchodu s lidmi, na lidském jednání vůči nevinným, barbarských vraždách. Zmiňuji se ale rovněž o kladných, nadějných zkušenostech, ku příkladu misionářkách, které navracejí dětské vojáky do důstojného života.
1: Jak jste do svých meditací tlumočil násilí a brutalitu, která zabíjí lidi a cítí nenávist ve jménu pokřiveného pohledu na náboženství?
0: Osobně mám takovýto duchovní prožitek. Složitá a do budoucna temná mezinárodní situace nás vede k tomu, abychom jako křesťané ještě zřetelněji pochopili, že Evangelium je pro člověka to nejlepší, protože zásadně vystupuje na jeho obranu a že setkání s Ježíšem je velké štěstí. Časy jsou tedy hrozné, ale také zářivé. Musíme je hodnotit podle Elánu, odvahy a průzračné víry až k kterou prokazují mnozí křesťané v různých částech světa. Tato doba umožňuje nám, Evropanům, abychom se probrali ze spánku a řekli si, zatímco my neděli promrháme, v Africe lidé chodí desítky kilometrů, aby se dostali na mši. Poučme se od nich.
1: Říká biskup to Korty, kterého papež František pověřil sestavením textů k letošní velkopáteční křížové cestě v římském koloseu.
0: Vatikán. Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Fernando Filoni dnes večer přicestoval do Iráku, aby tamním křesťanům ve svatém týdnu přinesl požehnání a konkrétní pomoc papeže Františka. Ještě předtím se však zastavil v Jordánsku, kde v hlavním městě Amán navštívil dvě farnosti, které přijali irácké úprchlíky z Mosulské oblasti. Ve farnosti Panny Marie matky církve si prohlédl odpolední školu pro děti úprchlíků, do které dochází zhruba 300 žáků, a mluvil se zástupci jordánské charity.
1: Situaci iráckých křesťanských uprchlíků přibližuje pomocný biskup Chaldejské církve v Bagdádu, monsignor Šlemon Varduni.
0: Křesťané z Mosulu a Ninive bohužel žijí ve stejných podmínkách jako loni v červnu, tedy ve stanech, obytných buňkách a pronajatých bytech. Modlí se za osvobození Ninivské planiny a stále se nás ptají, otče, kdy se budeme moci vrátit domů?
1: Jak svatý stolec vícekrát upozornil v sídle Organizace spojených národů a nejenom tam, Blízkému východu hrozí, že z ní křesťané úplně vymizí.
0: Mnohokrát již zaznělo, že tu jde o velké spiknutí proti blízkovýchodním křesťanům, kteří se mají z Blízkého východu zcela vytratit. Jak je to ale možné? Naše dějiny tu trvaly 2000 let, A nyní se naše památky hroutí dílem těchto barbarů, kteří nemají svědomí, kulturu, náboženství, ale jen nevědomý fanatismus. Sami muslimové říkají, to nejsou muslimové. Křesťané, kteří opustili své domovy, dali Kristu přednost především.
1: Podle bagdátského biskupa je chaldejské společenství církví mučedníků, která však plně vnímá stálou solidaritu svatého otce a charit z celého světa. Kardinál Robert Sarach, který byl přednedávnem jmenován papežem Františkem do čela Vatikánské kongregace pro bohoslužbu a svátosti, vydal v těchto dnech ve Francii knihu s názvem Bůh a nebo nic. 70-letý kardinál, pocházející ze záporafrické Guineje, analyzuje v této knize soudobou západní civilizaci. Jeho pohled je cený právě proto, že je ryze africký. Nabízíme malou ukázku jeho postřehů.
0: Západ žije dnes, jako by Bůh neexistoval. Jak ale mohly země se starobilými křesťanskými a duchovními tradicemi zradit svoje kořeny až do takovéto míry? Táže se kardinál Sarach a pokračuje. Konsekvence jsou natolik dramatické, že je nezbytné pokusit se pochopit původ tohoto jevu. Západ se rozhodl distancovat od křesťanské víry pod vlivem osvícenských filozofů a politiky, která je jim poplatná. Přestože existují živá a misionářská křesťanská společenství, většina západní populace už nespatřuje v Ježíši víc než nějakou ideu, nikoli událost, a ještě méně pak osobu, kterou apoštolové a četní svědci Evangelia potkali, zamilovali si a zasvětili jí celý svůj život. Toto distancování se od Boha není produktem úsudku, nýbrž vůle oddělit se od něho. Ateistická orientace je téměř vždycky volbou vůle. Člověk nechce uvažovat o vztahu k Bohu, protože se on sám chce stát Bohem. Jeho vzorem je Prometeus, mýtická postava titánského rodu. Ten se rozhodl ukrást posvátný oheň a dát jej lidem. Člověk přijal logiku privatizace a nikoli adorace Boha. Před nástupem osvícenského hnutí, kdy se člověk pokusil zaujmout místo Boha, být mu roven a nebo jej eliminovat, byly takovéto individuální postoje menšinové.
1: Ateismus nachází hlavní zdroj ve vyhroceném individualismu evropského člověka, píše dále kardinál Sarach. Jednotlivec, vládce, který stále více aspiruje na určitou formu absolutní autonomie či nezávislosti, je nakloněn zapomenout na Boha. Toto hledání absolutní svobody v sobě na morální rovině zahrnuje postupné odmítání etických principů a pravidel. Individualistický vesmír se soustředuje výhradně na člověka, který si už nepřipouští žádnou povinnost. Z tohoto hlediska je Bůh nazírán jako ten, kdo tvoří překážky, aby uvěznil naši vůli ukládáním zákonů. Bůh se stává nepřítelem autonomie a svobody. Člověk, který se považuje za naprosto svobodného, odmítá vše, co vnímá jako donucení, včetně jakékoliv formy závislosti ve vztahu k Bohu. Odmítá autoritu Boha, který nás nicméně stvořil jako svobodné, abychom uplatňováním své svobody mohli překonávat svoje pudy a ovládat všechny svoje instinkty plným přijetím odpovědnosti za svoji existenci a za svůj růst.
0: Ateismus, pokračuje kardinál Sarach, tak reprezentuje vůli ignorovat rozum, který by nás odkazoval k našemu stvořiteli pravému světlu, jež nás osvěcuje, orientuje a ukazuje nám cestu života. Jistí filozofové podle této logiky už nemluví o Bohu jako otci, ale o architektovi vesmíru. Odmítnutí Boha zapadá do hnutí vědeckých a technických výdobitků v Evropě 18. století. Člověk chce ovládnout přírodu a získat nezávislost. Technika už člověku skýtá dojem, že je vládcem světa. Stává se tedy jediným řídícím činitelem prostoru bez Boha. Věda by však neměla člověka od Boha vzdalovat, ale naopak přibližovat jej božské lásce. Je pravdou, že velké tajemství zla může někoho vtáhnout do pochybnosti a do ateizmu. Vždyť je-li Bůh naším otcem, jak může dovolit, že tolik nevinných bytostí trpí. Je zbytečné zdůrazňovat neprobádatelné množství zla, kterým je lidstvo zraňováno. V Africe bohužel tvrdě platíme válkami, hladem a epidemiemi. V papežské radě Korunum jsem byl svědkem mnoha bolestí, které jsme se snažili odlehčovat pomocí prostředků, které byly vzhledem k rozsahu potřeb směšné, říká bývalý předseda zmíněné rady kardinál Sarach a pokračuje. V postmoderním světě se Bůh stal zbytečnou hypotézou, která se různým sférám života stále více vzdaluje. Myslím, že lidé, kteří si chtějí ve svém životě uchovat přítomnost Boha, si musí uvědomit subtilnosti, které je mohou zavést k praktickému ateismu, vyprázdnit jejich víru a učinit z nich někdejší pohany, lidi žijící bez naděje a bez Boha, jak je popisuje svatý Pavel v listu Efezanům. Dnes si nemůžeme neuvědomovat způsob, kterým je Bůh systematicky zatemňován a znecitlivění lidé nastupují na loď která je odváží pryč od nebe.
1: Dnešní relativismus je filozofickou osou západních demokracií, které odmítají uznat, že křesťanská pravda převyšuje všechny ostatní. Píše dále kardinál Sarach. Naprosto vědomně popírají Kristova slova. Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. V relativistickém systému jsou všechny cesty možné jako rozmanité zlomky jediného proudu pokroku. Obecné dobro by mělo být produktem stálého dialogu všech, setkání různých soukromých mínění, věží babylonského bratrství, kde každý má kousek pravdy. Moderní relativismus si nárokuje, že je vtělením svobody. A v tomto smyslu se svoboda stává agresivní povinností věřit, že žádná nadřazená pravda neexistuje. V tomto novém Edenu se člověk stává svobodným, když odmítne pravdu zjevenou Kristem. Společné soužití se stává nevyhnutelným horizontem, ve kterém může mít každý jedinec vlastní morální, filozofickou a náboženskou vizi. V důsledku toho nutí relativismus člověka, aby si tvořil nová náboženství, obydlená rozmanitými, víceméně patetickými božstvy, rodícími se a umírajícími na základě pudů, ve světě, který nemůže nepřipomínat starověké pohanství.
0: V těchto totalitních okovech ztrácí církev svůj absolutní charakter. Její věrouka, její učení a její svátosti jsou co do jejich náročnosti a nezbytnosti prakticky zakazovány či umenšovány. Nevěsta na božího je odsouvána na okraj, vystavena pohrdání, které rodí křesťanofobii protože představuje trvalou překážku. Stává se jednou z mnoha jiných a konečným cílem filozofického relativismu je její zánik v důsledku jejího postupného rozpouštění. Relativisté tuto událost nedočkavě vyhlížejí a vládce tohoto světa spolu s nimi. Pracují na adventu království temnot.
1: Tolik ukázka z knihy kardinála Saraha nazvané Bůh a nebo nic.